0: Mal was, anderes. Mal was anderes, der Podcast für Musiker, Produzenten, Songwriter und Künstler mit Sami, Faderhead, 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 und, Faderhead. Faderhead. und Danny, The Delta Mode. Delta, Delta Mode. Mal was anderes. Hallo Danny, hallo Sami,
1: herzlich willkommen zu einer brandneuen, wohlverdienten Folge von Mal was
0: anderes. Die, die ihr verdient habt. Ja, ah, hat voll. sie euch verdient. Die einfach nur weil ihr auf Play gedrückt haben, genau, habt. hat sie euch direkt, hat nichts gekostet, einfach zack, genau. verdient. Und, Sehr gut. Und wir, wir wollen heute, ich will heute mal so richtig, ich will mal sofort so reinspringen ins <lacht> Thema. Lass mich ähm, nicht mal ausreden. Ah. Na gut, dann rede du erst mal. Nein, nein, ich wollte dir nur sagen, herzlich willkommen zum besten Podcast des das, ich, ich wollte schon, ich wollte ja, jetzt, ja. ich habe das auch festgestellt, auf TikTok schneiden die mittlerweile Dialoge so, dass die reden und da springen sie schon direkt am, also das Ende des Satzes wird kurz bevor er vorbei ist schon weggeschnitten, damit der nächste Satz kommt, damit man nicht ausmacht achte mal darauf. das okay. machen junge Leute, schneiden, also du kannst ja, sagen wir mal, einen Vlog machen yeah. und da sprichst du dann deinen Off-Dialog irgendwie ein yeah. und die schneiden den so, dass das Wort, das letzte Wort im Satz schon halb abgebrochen und dann kommt schon das nächste Wort. Also die machen das, das
1: mehrere oder das ist ein Typ, der nee, nicht das, editieren das ist kann? So, nee, das ist <lacht> mittlerweile so,
0: dass man sagt, ähm, das ist geil, das sagen die jungen Leute. Ähm, es gibt aber auch noch diesen ähm, Millennial Gap, kennst du den? Wo,
1: wo man äh, die Kamera erst anschaltet und man sieht es noch
0: also ja, ich also mein? der Millennial, Millennial gab es letzten Endes dieses dass wir in unserer Generation das kennen dass man nicht sofort losreden richtig, konnte ja, ja. und dass man immer ein kleines bisschen wartet und dann genau geht's los. richtig
1: ja genau und richtig. ich
0: habe mir angewöhnt bei TikTok Videos das alles immer radikal rauszuschneiden weil ich bloß nicht wirke wie so ein Boomer <lacht> ähm, <lacht> weil, also, ich hab das graue ist Ich sehe schon aus wie Nee, ein Bume, aber guck mal, also. das ist doch ein Songwriting-Thema auch. Wir kommen gleich zum Hauptthema. das ja, 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 So ein bisschen so ein Songwriting-Thema. Warum soll ich denn die Leute warten lassen? Ich verstehe das absolut. ja. Stimmt. Mich nervt das, weil, wenn ich ein Tutorial angucke und da kommt zuerst immer dieses so: Moin Leute, heute geht es um. Nein, das weiß ich schon, das steht im Titel. Ich will jetzt exakt wissen, wo ich <lacht> klicken muss in Unreal, in Unreal, damit die Scheiße nicht mehr abstürzt. Das stimmt. Ähm, ja, also, das, das fiel mir nur auf: dieses Get to the point. Motherfucker ist so ein bisschen, ähm, wollte ich heute einfach mal nach vorne pushen. Mhm. Ähm, Na gut. aber gut. Wir nie werden wieder. nie wieder ein Intro für diesen Podcast <lacht> haben.
1: Keine Musik mehr.
0: <lacht> Alles in Doppelspeed. Ja, und, und schön zusammen editiert. Wir könnten das auch so machen, übrigens, dass wir den Podcast mit so einer KI, ähm, kannst du hier, glaube ich, auch machen, Strip Silence. Einfach Pausen, die Pausen weg, los. Genau, und auch die Ass und so raus. Das ist nur noch einfach Stream, Stream, Stream. Nee, finde ich unangenehm. Wir haben ja diese berühmten Denkpausen hier ja. auch, wo ich manchmal denke, also ich höre den Podcast, manchmal denke ich mir so, ja noch? Mal, irgendwas. Das Gate schluckt dir gerade alles weg und <lacht> ja. es ist tatsächlich einfach eine Pause. Ja. Das kennen glaube ich Leute auch nicht mehr. Das, das stimmt. Aber ich finde es ja.
1: tatsächlich, wenn, wenn ich mal was höre und das kommt vor, fällt es mir sehr auf. Mhm. Aber ich finde es nicht, nicht schlimm tatsächlich. Nee, ich, ich glaube danach auch. Danach kommt das, etwas
0: Profundes. <lacht> und das tut auch mal ganz gut, wenn Leute mal einfach kurz. Innehalten und dann sagen, was sie so sagen wollen. Das ist genauso, wenn du so einen richtig langen Scream vor dir hast auf der Bühne. Dann <lacht> ist es nicht das Schlauste, wenn die ganze Zeit. Machst dann, du machst dann so kurz Pause und dann inhale und dann schön deliveren. Das Ding. Deliverst das Ding. Also, äh, das mache ich auch immer im Songwriting. Ich sage auch immer den Leuten, mach im pre das so, dass du den letzten, die letzte Viertelpause hast, damit du Luft holen kannst ich damit mit den Kurs, Kurs delivern ja. kannst. Ja. Ähm, immer große Diskussionen, wenn Leute das so reinschreiben wollen. Naja, geht jetzt zu tief in Songwriting, aber wir sind ja auch irgendwie ein Songwriting-Podcast. Irgendwie. Ein Waren bisschen. wir zumindest mal. Waren wir mal. Haben wir alles verlassen. Nur noch Self coaching und Self-Help. Self-improvement. Self ja. Du hast das hast du nicht verdient. Das was ich nicht ist die Opening-Anekdote? Wo, was wollen wir ha, Leuten heute? Die Opening-Anekdote
1: dazu ist. Ähm und dass ich vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht anderthalb Wochen oder so, äh, in einem kurzen äh, Austausch mit einer jungen, ich sag mal 17, 18, 19, keine Ahnung, also deutlich jünger als ich, äh, ja, deutlich. Rapperin, jünger. ein kleines bisschen <lacht> <lacht> marginal jünger als ich, äh, äh, Rapperin aus Hamburg ähm, stand, die sich beschwerte, dass sie bei einem äh, Hip-Hop-Contest irgendwie Rap... Es war kein richtiger Rap-Battle, sondern es war schon sowas mit Jury und vorher Workshop und bla 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 erste Runde, zweite Runde, Finale. Ähm, dass sie da äh, nicht ins Finale gekommen ist und im Finale waren nur Männer. Und die Jury bestand auch nur aus Männern und es war ganz klar dass sie aufgrund ihrer Weiblichkeit, weil sie war ja eine Frau, dass sie deswegen nicht ins Finale kam, weil alles Männer, alles Schweine. Und ich fand das ja interessant und das ist ja jetzt auch nicht, ist nicht die erste, die das in den letzten Wochen und Monaten so in der Art und Weise gesagt und gedacht hat. Und ich habe mir dann eine Story angeguckt, die sie gepostet hat von diesem Event. Und ich habe es vorhin gesagt, es war wahrscheinlich die schlechteste Rap-Performance, die ich je gesehen habe. Es war unterirdisch schlecht. Und da habe ich dann wirklich gedacht, es ist ja schön, dass du jetzt irgendwie das den modernen Narrativ mit ich arme Frau werde nur geknechtet vom Patriarchat irgendwie jetzt mit aufgegriffen hast. Aber das passt unglaublich gut in, ein, in eine Strömung von Menschen, die glauben, dass ihnen etwas zusteht, was sie nicht verdient haben. Was sie sich nicht
0: verdient haben, aufgrund... Und was Mangel sie doch nicht bekommen haben. Also
1: ja, sie haben es nicht bekommen, weil ja. sie es auch nicht verdienen.
0: Ja, das heißt, den Begriff kann man ja doppelt sehen. Wenn ja, natürlich, wir, ne? richtig, richtig. Du hast richtig, es nicht richtig. verdient und du hast es nicht verdient. Ähm, zwei verschiedene Dinge. Also einmal geht es um ähm, den, das Ergebnis quasi. Du hast es dir nicht verdient. Richtig. Aber dann halt auch, die steht es nicht zu. Richtig. Ja? Also beides. Ja. Dieser, dieser Person Auf diese Person traf beides zu.
1: Also ähm, was mich dann viel mehr interessiert hat, ähm, ich, ich habe dann die Diskussion nicht weitergeführt, weil ich bin ja noch viel schlimmer. Ich bin ja nicht nur ein, ein fieser Typ, sondern ich bin auch noch ein alter fieser Typ. Das heißt, da dann zu sagen, du ihr Mädel, guck dir mal an, was du da abgeliefert hast, das ist echt unterste Schublade. Das hätte jetzt nichts gebracht. Deswegen habe ich da bin ich äh, habe ich quasi genickt und gelächelt und bin gegangen aus der Diskussion. Ähm, aber es ist mir auch in meiner Dozententätigkeit sehr, sehr häufig aufgefallen, dass eine Menge Leute aus irgendeinem komischen Grund die Illusion haben, dass ihnen einfach nur aufgrund ihrer Existenz etwas zusteht. Also ich, ich, bin, ich bin ja da, ich bin ja hier, ich habe ja auf jeden Fall eine drei verdient. <lacht> <lacht> so, also Diesen Satz habe ich in 20 Jahren Dozententätigkeit mindestens 100 Mal gehört, vielleicht häufiger. Und das ist jetzt so ein Schülerding, das gab es wahrscheinlich früher auch schon. Aber ähm, mir ist wirklich, als ich dieses Video, dieses Instagram-Story gesehen habe, ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil es so schlecht war. Und ich mich dann gefragt habe, was muss dieser jungen Dame erzählt worden sein, von ihren Eltern, von ihren Freunden, von irgendwem, TikTok, TikTok, dass sie glaubt, ich habe die anderen äh, Performances nur so, ich habe so eine gesehen, weil ich, ich habe mir das alles nicht mehr angeguckt, weil es war so klar, dass diese Frau so überhaupt nicht rappen konnte. Das war ungefähr ein bisschen besser, als wenn ich freestyle. Und ich kann nicht freestylen. Also ich höre so nach zwei Reimen auf und muss nachdenken und lache dann. Und
0: war so ungefähr war es ein bisschen besser. Ich wohne in einem Haus, ich habe eine Maus. <lacht> mein Name ist Klaus. <lacht> genau. Du bist raus.
1: <lacht> <lacht> also so ungefähr. <lacht> es war so. Und ich, ich, ich weiß bis heute nicht, warum diese Dame gedacht hat, Sie hätte irgendein Anrecht oder irgendeine eine, eine Berechtigung, von der ähm, frauenfeindlichen Jury weitergezogen ge, äh, zu werden. Getragen. Ja, getragen zu werden. Ja. Und, ähm, deswegen wollten wir eine Folge drüber ja. machen, äh, wie man rausfindet, was man sich eigentlich so verdient hat. Oder was man eigentlich denn verdient hat, in dem Fall. Danny, was, ja. was hast du dir denn so verdient? Es, 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 ja. <lacht> Oder das andersrum. Andersrum. Wenn du jetzt in dieser Jury sitzen würdest, ja. und ich gehe mal davon aus, dass in der Jury so ein Haufen jüngere Sozialarbeiter-Style-Typen sind. Irgendeiner, der ernsthaft Rapper ist, einer, der das Jugendheim betreibt, einer, der was auch immer macht, der, der diesen ganzen event veranstaltet irgendwie so gestalten zwischen 20 und 35 irgendwie so. Und dass die sich relativ sicher sind dann waren da vielleicht zehn, zehn Jungs in dem Workshop und vier Mädels. Und wenn sie dann drei Jungs ins Finale lassen, dann wissen die schon, dass, dass sie ein bisschen Hate kriegen. Das heißt also, die müssen ja in irgendeiner Form irgendeine Messlatte anlegen. Und die können ja auch nicht sagen, hier, gut ruhen. Die hieß nicht gut ruhen, aber nehmen wir jetzt mal gut ruhen. Du bist zwar die Schlechteste von allen, aber
0: weil du ein Mädchen bist, kommst du jetzt doch ins Finale. Ja. Also, ähm, wie würdest du das machen? Ich, 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 ich glaube... Wenn ich mir jetzt versuche, mich in diese Lage zu versetzen, ja. dann glaube ich, dass ich erkennen kann, dass ich als Person das nicht ertragen könnte, wenn ich wüsste, dass ich etwas nicht kann und ich würde dafür trotzdem Applaus kriegen. Das ja, ist ganz ja, komisch. Ja, ja. Da würde ich mir immer wie ein Hochstapler vorkommen. Ja? Ja. Da würde ich immer denken, sag mal Leute, irgendwas stimmt doch mit euch nicht. Das war das Schlechteste, was ihr je gehört habt ja. und ihr votet mich trotzdem weiter. <lacht> ja. Also so würde, würde ich das tatsächlich sehen. Aber jetzt sage ich das natürlich auch aus einer Position, wo ich mir äh, schon alles verdient habe, was ich mir jemals hm. erträumt habe und gemerkt habe, es macht mich trotzdem nicht glücklich. Ja, ein Problem. Ähm, von daher äh, kann ich jetzt, also ich, ich kann jetzt mich nicht reinversetzen, aber ich, ich kann es zumindest versuchen. Und wenn ich es versuche, da muss ich sagen, fällt mir dabei auf, dass es wahnsinnig schwierig sein muss, irgendwie eine Orientierung in der Gesellschaft ähm, beizubehalten, wenn man ähm, erwartet, dass Leute einem immer applaudieren, wenn man was macht. Ja. Ja? Also, also wenn man zumindest danach giert, anstatt ja. zu sagen, ich möchte ehrliches Feedback, damit ich mich entwickeln kann. Ja. Das ist ein großer Unterschied, weil wenn mir immer alle sagen, du bist gut, so wie du bist und komm, gehst du mal weiter, ja. hast es geschafft, obwohl ja. du nichts kannst oder ja. das einfach nicht super machst, wie kannst du dich dann weiterentwickeln? Also wie kannst du auch aus deinen Fehlern lernen, wenn du nie weißt, was ein Fehler ist und was nicht? Das ja. muss ja abpassen ja. irgendwie mit der echten Welt. Und ähm, ein Narrativ unserer Zeit ist natürlich auch, du kannst es schaffen, wenn du nur willst, ja. so ungefähr. Das heißt, auf einmal wollen halt alle es schaffen. Und es das heißt ja auch, du kannst es schaffen, wenn du nur willst. Wieso? Ich will doch. Warum <lacht> ja, ja. schaffe ich es denn dann nicht? Und oh, da, da
1: ist meine Antwort ja. immer, weil du es nicht willst, du möchtest es
0: nur. <lacht> das mögen die Leute auch mal ja. gar nicht. Naja, <lacht> ja. ja, ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt, willst du wirklich das mit allem, was dazugehört, oder willst du nur einen ganz bestimmten ja. Teil ja, haben? Ja, 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 ja. Und da bin ich mir sicher, in allererster Linie funkelt da irgendwas für dich so in der weiten Ferne und da willst du gerne hin. Du willst diesen, du willst den, Herr, der Ringe Ring, um sie alle zu knechten. Den willst du haben, weil du denkst, der steht dir auch zu. Aber es gibt leider nur einen von den Ringen. Täter. Ist das nicht die Geschichte von Herr der Ringe? Ich das ist überhaupt nicht, worum es geht bei Herr Es gibt nur einen, ist der Highlander. Wo die sich immer den Kopf abschlagen. Das mit so
1: einem Schwert.
0: <lacht> ja. ähm, Soundtrack von Herr der Ringe fand ich übrigens immer ganz furchtbar. Aber das ist ein, wir sind ja auch ein Musikpodcast, aber kann mich nicht da können wir, wir können ja mal, oh, wir können ja mal fangen wir gerade an, die besten Filmthemes aller Zeiten. Filmthemes ah. sind großartig. Naja, musst du alleine machen. Machst <lacht> Solo-Episode. <lacht> Vier Stunden. ja ähm, ah. Also, das ist sicherlich nicht angenehm, wenn man da sitzt und sagt, äh, ich kann es schaffen, wenn ich nur will. Und dann passiert das aber nicht. Ja. Also, dann passiert das nicht. Das muss ja ganz furchtbar sein. Und wenn eben dieses Narrativ besteht, jeder kann doch irgendwie alles schaffen, wenn er nur will, und man sich aber der Einsicht verweigert, dass man vielleicht einfach noch nicht so weit ist, noch nicht so weit ja. ist, vielleicht auch nie so weit sein wird, was auch immer. Aber man ist einfach kein Rapper, so andere halt auch sagen, das ist gut. Ja, ja, ja. Also, weil das, das gehört halt dazu. Absolut. Es reicht halt nicht, dass ich sage, ich bin ein guter Rapper. Und ich buche jetzt für äh, in drei Wochen Barclaycard Arena, dann spiele ich da und ihr kommt da alle hin. <lacht> und ihr, werdet, ihr habt es gut zu finden. Und dann kommt die Mutti. Nur die Mutti und der Opa. Ja, aber ja. verstehst du so, ja. wenn man so seine Welt kreiert, ja, dass man sagt, ich buche hier weil die Barclaycard Arena und weh, ihr kommt nicht, dann kann man, also. Äh, das Dann war es das Patriarchat. Genau, und, und also das eine Narrativ ist eben, ich kann es schaffen, wenn ich will. Und das andere Narrativ ist, wenn ich es nicht schaffe, dann muss dafür auch irgendjemand anderes verantwortlich ja, ja, sein. Ja, ja. Zum Beispiel auch, jetzt kannst du alles Mögliche nehmen und ich will das nicht nur minimieren auf Patriarchat oder so, das kann alles sein. Also für Christen kann das auch der Teufel zum Beispiel äh, sein. Äh <lacht> oder. Äh, also das kann wirklich alles Mögliche sein. Hauptsache, ich gebe meine Verantwortung komplett ab. Ja. Ähm, und jetzt kann man natürlich wieder von der anderen Seite argumentieren. Dass es Menschen gibt, die wesentlich weniger Möglichkeiten haben und das stimmt auch. Also ja. absolut, es gibt Menschen, die haben viel weniger Möglichkeiten als andere. Aber man kann das halt nicht unterbrechen auf, es ist auf jeden Fall die Gesellschaft schuld oder es ist auf jeden Fall das Individuum schuld. Es ist immer ein Zusammenspiel von allem und man macht es sich sehr einfach, wenn man halt auf einer Bühne steht und sagt oder eben die Barclaycard Arena bucht und dann kommt keiner und sagt, ja, das ist die böse Gesellschaft, die lehnt mich ab. Yeah. Das, das ist zu kurz gedacht. Also immer wieder Multidimensionalität. Es gibt multiple Dimensionen, die alle Einfluss auf uns haben. Und da kann man mit diesen einfachen Lösungen, mit diesen Extremen, und da kommen wir dann ja wieder auf politische Ebene, mit Ideologien. Ideologien sind im, am Ende, zu Ende gedacht, immer irgendwie extrem. Die werden einem da keine zufriedenstellenden Antworten geben, glaube ich. Und da ist ja so ein bisschen unser Appell auch wieder sich selbst zu hinterfragen wo habe ich denn diese Dinge in meinem Kopf das sabotiert uns ja letzten Endes auch wenn ich sage ach Mist nie äh, schaffe ich einen Nummer eins Hit das ja. muss doch daran liegen weil und ja. dann arbeitet man auch an den falschen Stellen ja, also ja. weil wenn du wirklich einen Nummer eins Hit wenn das weiß jetzt nicht wer also heute ist das ja auch schon gar nicht mehr so viel wert wie vor ja. 30 Jahren ja. aber sagen wir mal das ist jetzt irgendwas das willst du unbedingt machen Ähm dann wird es nicht ausreichen, wenn du dich die ganze Zeit beschwerst. Du kannst dich nicht an die Spitze der Schar Charts quengeln, sondern du kannst, dich, also du kannst es versuchen und ich will auch nicht sagen, dass es das völlig unmöglich ist. Aber der sinnvollere, der, sinnvollere nee, 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 nee. der sinnvollere Weg wäre doch auf jeden Fall zu gucken, was kann ich denn in der realen Welt und eben nicht nur in meiner konzeptionellen Welt, also meine Vorstellung davon, ja. wie die Welt ist, die bösen, die, die bösen Gatekeeper halten mich davon ab, sondern was kann ich denn effektiv tun? Ähm, weil sonst wird man ja auch völlig handlungsunfähig Klar. und wird so, ja. so ein Quengel-Mensch, Quengel wie so ein Kind an der Kasse, was unbedingt die Süßigkeiten haben will. Das findet ihr auch alle doof, wenn ihr die seht. Da lacht ihr euch auch drüber kaputt. Guck mal, wie doof das Kind ist, das will die Süßigkeiten <lacht> haben. Aber in Wirklichkeit sind wir alle genauso, ja. wenn wir mal einen Schritt zurückgehen. Und ähm, ist halt die Frage, will man so sein? Also will man, will man bejubelt werden dafür, dass man sich permanent beschwert? Kann man sich ja mal überlegen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr ständig unter der
1: Knute der, 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 der Unterdrückung leidet ähm, oder dass das Leben und das Universum euch einfach nicht mögen, dann nehmt mal ein DIN A4-Blatt und einen Stift, der schreibt und geht mal hin und recherchiert mal, angenommen ihr seid jetzt eine junge Hip-Hopperin, 17 bis 19 und 17 bis 19. Ja,
0: keine Ahnung. Ich glaube, dass sie halt so knapp Spannend. vielleicht noch nicht volljährig ist, ja. aber irgendwie so ja. diese... Also aber auch wenn ihr jetzt 19,5 seid, dürft ihr auch noch zuhören. Das kann jetzt so. ist, ist,
1: Also ich weiß das deswegen, weil, weil sie halt noch in der ja. Schule ist. Und Verstehen. das ist so in, in der letzten Klasse irgendwie. Deswegen mhm. kann ich nicht genau sagen. Ähm Achso, so, genau. Blatt, ja. Ge geht mal hin und Schreibt, recherchiert mal so ein kleines bisschen, indem ihr mal irgendwie eine Doku guckt und ein paar Interviews lest. Ähm, was zum Beispiel, wer ist ein guter deutscher Rapper? Wer ist denn so richtig hervorragend? Guter deutscher Rapper. Mir fällt immer nur Sammy Deluxe ein, weil der halt, aber der ist schon so lange raus eigentlich, mhm. dass es das gar nicht mehr zählt.
0: Ähm, ist egal. Wer, wer, der UFO 361. Der, kann der was? Du wirst das wahrscheinlich furchtbar finden, ich finde den super. Okay, gut. Was der. Aber ich finde auch alles super. Achso, das, also das stimmt, ich vergaß. Nimm den einfach mal. Ja, was was, was der,
1: der Rapper, den ihr am besten findet, was der in den letzten zehn Jahren seiner Karriere, oder nicht seiner Karriere, seit er seit der halt öffentlich rappt, was der so gemacht hat, dann schreibt das alles mal in die linke Spalte. Und dann, hier Tour, da, 17 Platten rausgebracht, da, was weiß ich, Stimmbänder gerissen. Ein Jahr Logopädie. Und dann schreibt euch mal auf eure rechte Seite, was ihr so gemacht habt. Und dann überlegt euch mal, ob ihr unter der Knute des Regimes steht oder ob es da einfach einen massiven Unterschied in dem gibt, was da vorher reingesteckt wurde. Von euch und von den anderen. Und ähm, zum Beispiel in jedem Business gibt es immer den Satz, der wird mittlerweile weniger interessant, aber ich glaube immer noch, dass es sehr interessant ist, dass wenn man etwas wirklich in, dem, in, in, dem, in einem Business tun will, sollte man seine Tasche packen und in die Stadt ziehen, wo das Business am größten ist. Also sehe ich früher Tech in San Francisco, vielleicht heute immer noch, Bay Area, äh, Silicon Valley, äh, für Musik New York oder L.A. oder Nashville oder irgendwie so eine Nummer oder in, in Deutschland zumindest in Berlin. Also wie hier in Hamburg, passiert ja auch nicht mehr so richtig viel. Und so weiter und so fort. Man kann halt nicht irgendwie sagen, ich will Techno-DJ werden und wohnst in Augsburg. Also, das kann man schon machen, aber da hat man nur zwei andere Leute, die auch noch Techno machen. Und das ist halt einfach schwieriger, als wenn man Techno macht und in, in Berlin ist, ähm, wenn man jetzt, wo man in Berlin sagen könnte, das sind aber alle, die Techno machen, das ist ja viel schwieriger, sich im Pulk durchzusetzen. Aber es gibt halt auch viel mehr. Und ähm, die. Allein das müsste schon auf der Liste von Dingen, die ein Musiker so tun will, um Nummer-Eins-Hits zu schreiben, der muss irgendwie dahin, wo die Nummer-Eins-Hits geschrieben werden. Und die werden halt eben nicht in Wuppertal geschrieben, typischerweise. Sorry für den einen Wuppertaler nummer 1, hit songwriter den es so gibt, ich, aber diese Diskrepanz zwischen dem, was da nicht gesehen wird, was vielleicht dieser alte weiße Rapper geleistet hat in, in, in seiner Karriere, ähm, das ist einfach ein Riesen-Kluft riesen sozusagen, im meisten Fall. Und wenn man dann ein bisschen ehrlich mit sich selbst ist, dann muss man das halt auch einsehen und dann muss man halt auch sagen, okay, vielleicht muss ich auch erstmal mir das verdienen.
0: Du kannst es auch von der anderen Seite sehen. Es ist immer sehr einfach ähm, zu gucken, was sind so gerade die großen Narrative. Ähm, zum Beispiel, weil ich eine Frau bin, hm. werde ich hier nicht weitergelassen. Ja. Yeah. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch Leute in Sachsen, die sagen ja, wir kriegen keine Jobs mehr, weil die Ausländer da yeah, sind. Yeah. Das ist für mich erstmal dieselbe Logik. Yeah. Also dass man einfach eine, eine einfache Erklärung nimmt, die außerhalb von einem selbst liegt. ja, Die in irgendeinem Konzept liegt. Ähm, und es ist das, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich gibt es gesellschaftliche ähm, Muster auch, die man erkennen kann und ähm, die beeinflussen uns ja alle auch. Also Gesellschaft beeinflusst uns und wir beeinflussen Gesellschaft. Ähm, man kann sich aber auch immer die Frage stellen, in dem Moment, wo jetzt eben deine fiktive Rapperin oder ob sie echt, das weiß ich nicht, gut ruhen, hast du sie vergut? Ja, <lacht> <lacht> ähm, in dem Moment, wo, wo ihr in den Kopf kommt, das ist, äh, das sind die Männer, die mich hier nicht durchlassen. Dann kann man sich mal überlegen, ist dieses Thema für mich eigentlich deswegen interessant, weil ich Menschen helfen will, also will ich Gesellschaft besser machen? Oder liegt es aber in Wirklichkeit nur daran, weil mich das jetzt gerade mal theoretisch betrifft, ja, weil ich jetzt gerade das mal sehen kann und das für mich jetzt total wichtig ja. wäre, dieses Thema nach oben zu bringen, bearbeite ich das deswegen. Und ganz oft ist es halt so, das habe ich hier schon mal gesagt, wenn jemand sich 30 Jahre lang für Umweltschutz einsetzt, dann glaube ich dem das eher, als wenn jemand mit dem Thema ankommt, auch für sich selbst als Rechtfertigung, weil es halt gerade passt. Ja. Weißt du? ja. Und das kann man für sich selbst eben auch gut erkennen, glaube ich, wenn es mal problematisch wird im Leben und irgendwas geht nicht, man hat so eine einfache Lösung, dann muss man einfach auch, finde ich, erkennen, dass man da eigentlich nur so eine kognitive Dissonanzbereinigung wieder betreibt. Das ja. habe ich ja schon mal ja. gesagt. Also ja. man will sich einfach nicht schlecht fühlen ja. und weil man halt einfach das nicht erträgt, dass man sagt, ich bin eine schlechte Rapperin und ja. ich bin noch nicht so weit, weil man das nicht erträgt und einem das schlechte, schlechtes Gefühl macht und so, dann sagt man halt lieber, ja, aber das, das und das ist der Grund, dann fühlt man sich wieder gut. Und das muss man für sich, glaube ich, erkennen, damit das eben nicht eine Sabotage oder ein Selbstsabotage ähm, äh, Ding wird, ja. in dem, und da kommen wir wieder auf die auch wieder auf die großes Ja sagen, großes Nein sagen und so weiter, auf dieses Ganze sich selbst erkennen ähm, in den Prozessen und in dem, was man alles gelernt hat und eben auch wie man mit der Welt interagiert und so. Das ist das Wertvollste, was man eigentlich machen kann erstmal im ja. Leben. Bevor man sagt, ich will jetzt hier soziale Dinge, ich, ich gehe jetzt in die Politik und will hier alles verändern. Meistens ist es so, wenn es Leuten schlecht geht und die sagen, ach, die Ukraine, der Konflikt und dann auch noch die Umwelt, so, mir geht es so schlecht. <lacht> ist es meistens so, wenn man dann bei den Leuten privat guckt, ja. dass eigentlich irgendwas bei dem, was uns direkt betrifft, irgendwas nicht funktioniert. Ja, ja. Dass irgendwas ist, was total ähm, diese kognitiven Dissonanzen immer wieder bringt. Und man externalisiert das dann. Und das Schöne ist ja auch, das kann man ja sowieso nicht ändern. Also das heißt, man, man, man begibt sich wieder in diese Comfortzone, dass man sagen kann, ja, ich bin keine gute Rapperin, aber das liegt doch an der Gesellschaft, und da kann ich dann sowieso nichts machen. Und das fühlt sich dann auch gleich wieder besser an, wenn man sagt, so man ist halt selber dafür gar nicht verantwortlich. Ja. Ne? Also das heißt für uns wieder... Ähm, wir, ähm, wir werben dafür, so gut es geht zu gucken, was kann ich eigentlich selber machen. Ja, absolut. Ja? Und gerne zusätzlich immer noch auch äh, Müll sammeln gehen draußen und dann mal den Recap-Becher von Dat Bakus nehmen und so ist super. <lacht> das könnt ihr auch zusätzlich machen, aber so, es ist, es klingt schon wieder der klassische Jordan Peterson, das will ich hier gar nicht machen, aber <lacht> ähm, räum dein Zimmer auf, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich äh, nahelegen legen würde. Bei aber, Danny ist immer nicht aufgeräumt. Genau, bei mir ist nichts aufgeräumt. Ähm, Unterhosen, aber, da, okay. ja. Socken. Aber <lacht> was willst du eigentlich anderen Leuten? Wie willst du eigentlich anderen Leuten helfen letzten Endes auch dir, wenn du dir selbst halt noch nicht geholfen hast? Also. Ja, ja. Und, ähm, aber darauf zeigt es für mich halt auch wieder so ein bisschen so das, was du gesagt hast, diese, diese Anspruchshaltung, dieses, ja, aber es müsste doch eigentlich anders sein. Ja. So. ja, müsste immer. Das ist immer, das ist immer, das ist die, die komfortabelste, komfortabelste Situation im Leben überhaupt dazu. Aber zu sitzen. Moment,
1: Moment, Moment. Wenn diese dieses junge äh, Gutruhn, diese, diese, diese Gutruhn, wenn, wenn die auf die Bühne gegangen wäre und die hätte das absolut gekillt, ja. dann hätte auch keiner von irgendeiner Jury gesagt, ja, aber die hat jetzt irgendwie Brüste, die lassen wir jetzt nicht gewinnen. Aber hat sie halt nicht. Es war halt einfach nur zum Schämen und ähm, die. Ähm, hm, ich, Natürlich gibt es immer die Situation, wo irgendeine Gruppe Typen sagt, oh, hier die Gudrun finden, also eine Gudrun ist jetzt blöd, weil die war so schlecht, aber die die Susi, die lassen wir jetzt hier nicht mitmachen, weil die ist eine Frau. So, was auch immer. Ähm, ja, gut, ist deren Recht. Wenn Susi aber die beste Gitarristin der Welt wäre, ist sie sofort in der Band. Ist sie aber nicht. Sie ist halt eine okay Gitarristin. Und dann mögen sie den Gunther lieber. Und dann ist der Gunther halt in der Band, weil er ist halt der Gunther. Er säuft auch. So, und ähm, sehr, sehr häufig, ich habe das jetzt so lapidar gesagt, der säuft auch. Sehr, sehr häufig liegt es eher daran, als dass Susi eine Frau ist. Susi spielt mittelmäßig Gitarre, Gunther spielt mittelmäßig Gitarre, aber Gunther säuft Bier und ist lustiger, wenn er Bier säuft. Und alle anderen saufen auch. Nur Susi säuft nicht. Dann hat es nicht, nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern dass sie nicht säuft. Und jetzt kann man da wieder sagen, ja, aber man muss, ich sollte doch nicht Alkohol trinken, um in die Band zu müssen. Doch, weil die Leute können <lacht> sich das aussuchen, mit wem sie spielen will, wollen. Und wenn sie lieber mit einem, einer oder einem spielen, der mit ihnen säuft, als der in der Ecke sitzt, und so, so, wir sind aber immer so hackedicht, ähm, dann ist es halt so. Und diese komischen, ähm, du hast es äh, gesagt, alles ist immer multidimensional, diese immense Menge an Aussiebungen, die findet ja immer statt. Wenn ich irgendwo reinkomme oder auf eine Bühne gehe, dann gibt es eine typische Sache bei einem Festival. Ein Video nach dem Festivalauftritt von Faderhead ist mindestens einer, ein Kommentar, oh, der ist aber alt geworden. Was weiß ich. Oder dem Faderhead, äh, Faderhead hat über Covid aber auch ordentlich zugelegt. oder Irgendwie so ein Kommentar findet man immer. Und das sind auch alles berechtigte Kommentare, weil das sind Leute, die mich vor 15 Jahren das letzte Mal gesehen haben, jetzt bin ich 15 Jahre älter. Sehe ich natürlich älter aus. Ähm, und damit muss jeder Mensch immer leben. Und weil man nicht gewählt wird, weil, was weiß ich, man hat das Falsche gesagt oder man hat die falsche Hose an oder irgendeine Nummer, das ist halt einfach die Realität der Welt. Auch wieder, wenn man unglaublich gut ist und kein totales Arschloch. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass man gewählt wird, als wenn man einfach so mittelmäßig ist und glaubt, man hätte, einfach aufgrund seiner Existenz würde einem irgendetwas zustehen.
0: Und es steht einem auch aufgrund der Existenz was zu. Ja. Aber das wird verwechselt. Ja. Jedem steht das Menschenrecht. Richtig, ganz klar. genau. Richtig. Jedem steht zu... Ähm so... Würdevoll behandelt zu werden. Ja, so. also das sind natürlich alles schwammige ja, Begriffe, ja, ja, und die kann ja. jeder auch so aus ja. auslegen, aber gehen wir mal vom ja. Grundgesetz aus, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist echt schon mal ganz schön viel im Vergleich zu dem, ja. was man noch vor 100 Jahren gesagt ja, hätte. Richtig. Und ähm, generell ist das eine äh, wundervolle Entwicklung in der Menschheitsgeschichte ja. auch, denn es war eigentlich noch nie dahingehend so gut wie heute. Ja. Das, ja. Und auch da wieder... Es gibt ganz viele Länder auf der Welt und es ist auch nicht überall gleich. Ich rede jetzt mal einfach von unserer Umgebung, von dem, was wir hier wahrnehmen können. Ja. Ähm, und da ist dahingehend sehr, sehr viel erreicht worden. Und ähm, das steht uns natürlich auch zu. Und das können wir auch einfordern. Ja. Also wir können auch einfordern, dass da können wir auch vors Gericht gehen und sagen, hier wurde meine Würde angetastet. Suchen, ja. wo man das jetzt machen will. Aber ähm, die Tendenz ist schon da, dass wir alle die gleichen Voraussetzungen, so gut man das eben machen kann, ähm, ähm, rechtlich haben. Ja, Also das heißt so als, als gedachte Basis. Ja. Und natürlich ist in der Realität so, wie du sagst, also diese Idee trifft dann auf die Realität. Und da ist es dann doch so, jeder Mensch soll zwar gleichberechtigt sein, aber am Ende folgt aus dem, wie du aussiehst, auch schon eine andere ähm, ja. Beurteilung ja, von außen. Absolut. Und ich glaube, niemand, der in der Situation ist, der von außen anders behandelt, schlechter behandelt wird als andere, würde sagen, oh, das finde ich jetzt aber toll und das ist für mich Demokratie und so weiter. Nein, das ist ähm, das, das ist aber leider, was heißt leider, das ist halt Teil von Realität. Wir haben ja. einmal diese Vorstellung, wir wollen alle ein gutes Leben haben und möglichst sollte doch oder wird auch, ich glaube, niemand würde dir groß widersprechen, außer jetzt vielleicht Rechtsextreme oder so, ja. die sagen, es gibt Völker, die haben weniger verdient oder so. Das sind halt dann Leute, die auch diesen diesen Konsens von alle haben die gleichen Rechte, den, das auch verlassen. Ja, Deswegen ja. Ja. lehnen wir das auch ab. Und ja. jeder normal denkende Mensch lehnt das auch ab, sage ich jetzt so. Ähm, <lacht> muss dann wieder jeder für sich selbst denken, dass jedenfalls meine Einstellung dahingehend, dass das, wenn das in diese Extreme geht, das, äh, äh, gehört für mich nicht zum Menschsein dazu. So. Und ähm, wir alle haben, wie gesagt, dieselben, ähm, denselben Anspruch auch, dass wir eben ähm, respektiert werden ja. wollen. Und trotzdem ist es halt so, dass wir untereinander halt immer wieder aussieben. Den finde ich attraktiver. Den nicht so, der kann gut singen. Die ist, äh, finde ich einfach, die riecht komisch. Ja, Keine Ahnung was. Ja, ja, ja. Das sind halt auch alles Dinge, die machen uns halt als Menschen zu Menschen. Also wir können da erstmal nichts dran ändern, dass es einfach so ist, dass Gesellschaft sich äh, neben dem, was man so konzeptionell obendrauf setzt, ein Gesetz oder so, oder auch Moral, ja, die dann sagt, du sollst und du sollst, dass das Ideen sind und am Ende wird es halt in der Realität trotzdem anders ausgehandelt, nämlich so, wie es ausgehandelt ja. wird. Und wenn einer extrem stark ist, ja, dann wird er halt anderen auf die Schnauze hauen, wenn ihm nicht gefällt, was die sagen. Deswegen gibt es ja Recht und ja, deswegen gibt ja, ja. es ja das System ja, und so weiter, ja. damit sich das eben nicht ins Extrem steigert und trotzdem folgt halt aus diesem, alle sind gleichberechtigt, jedenfalls in der Welt, in der wir momentan leben, im Kapitalismus, das ja. ist ja tatsächlich dann das Wirtschaftssystem, da ähm, ist die Idee im Moment, beziehungsweise dann soziale Marktwirtschaft, wenn man das so runterbrechen will, dass es einen Wettbewerb gibt ja, zwischen ähm, verschiedenen Anbietern, jetzt wird es sehr ökonomisch, aber zwischen verschiedenen Anbietern, wenn du Musik machst und ich auch, bieten wir unterschiedliche Produkte an und die Leute dürfen sich aussuchen, ob sie lieber Faderhead hören oder Delta Mode oder beides ja, oder nichts. Ja, ja, genau, richtig. Während natürlich, wenn die Anspruchshaltung von uns beiden jetzt wäre, ja, aber ich will ja, dass genauso viele Leute meine Musik gut finden wie von Sami. Oder von Helene und, Fischer. Aber auch von allen anderen und von Helene ja, Fischer. Ja, Schwein. Dann müsste ich quasi Leute zwingen dazu, das gut zu finden. Ja. Und da muss man sich halt wieder ja. überlegen. Und da habe ich jetzt einmal Kommunismus äh, in, in seiner Reinform äh, kurz äh, auf Musik bezogen. Aber das ist dann de facto halt so. Ja. Also möchte man das? Möchte man gezwungen werden, zu Sachen zu sagen, das finde ich gut, obwohl man es nicht gut findet? Ja, und das geht jetzt natürlich ins Extrem. Deswegen ja. haben wir auch darüber geredet, dass es so ein bisschen diese Themen der Zeit äh, tangiert. Aber wenn man einmal ähm, seine Ansprüche im Leben mal hochrechnet, auch ad absurdum führt, nämlich, dass man denkt, wo wenn das jetzt für mich gilt und ich will, dass für alle Leute das Gleiche gilt, weil wir alle gleich sind und ja. so weiter, das ist dann jetzt, könnte man ja äh, da rausrechnen, dann kann man halt mal überlegen, wenn ich das nicht nur auf mich anwende, das heißt, ich will der beste Rapper aller Zeiten sein, wenn das auch jeder andere ist, dann ist ja niemand mehr der beste Rapper aller Zeiten. <lacht> Absolut, ja. Yeah. Also, ja, also und, und damit fällt das dann doch eigentlich auch raus. Dann muss ich doch den Anspruch fallen lassen. Dann sage ich, ja gut, stimmt. Dann gucke ich halt, wer kann es am besten und dann sollen das die Leute halt entscheiden. Also, ne, das ist... Ich, ich glaube, das ist extrem hilfreich
1: für die meisten Leute, ähm, ich will nicht sagen ein anspruchsdenken, sondern das, das generelle Denken umzuswitchen auf ein, äh, wie soll ich das sagen, ein... Nicht-Anspruchsdenken. Wenn man immer erstmal denkt, ich habe eigentlich gar nichts verdient, was muss ich denn überhaupt äh, leisten? Klassisches Ding. Äh, Finn, Kevin, geht in die Bar um die Ecke und denkt, äh, er möchte jetzt mal eine junge Dame kennenlernen, vielleicht gut ruhen nach der, nach der Rap-Pleite sitzt sie in der Ecke und gießt sich einen <lacht> Ein Weißwein nach dem anderen hinter die Binde. Nee, sie ist
0: 17. Das geht ja nicht. Das Ab 16
1: kann man doch... eine
0: Ja, Weiß ich nicht, was auch Dann immer.
1: ein Bier. Ja, ein Astra. Bier nach dem anderen. <lacht> Astra nach dem anderen. <lacht> ähm, und Finn Kevin muss ja jetzt... Der muss ja was anbieten, was Gudrun kaufen will. Ist ja so. Wenn, wenn Finn Kevin da irgendwie ohne Zähne und stinkend irgendwie ankommt, ähm, dann ist es nicht so wahrscheinlich, dass Gudrun jetzt ihm ihre Nummer gibt. Und wenn Finn Kevin da geschniegelt und gebügelt mit einem fl fluffigen Spruch und irgendwie, äh, was hat er ich sagt, was Lustiges und sieht irgendwie gut aus, dann hat er mehr anzubieten, wie du eben gesagt hast, wie im Kapitalismus. Das ist ja quasi das Ariel des, äh,
0: des, dieser Kneipe. Ich habe übrigens gestern ausverkauft, ich war in der äh, bei Budni und da hat einer <lacht> gefragt, wo ist denn das... Äh, nee, der hat gesagt, Ariel.
1: Ah.
0: Dachte ich, die Ariel, die Meerjungfrau, das yeah, kann yeah. er nicht meinen. Und dann hieß es, ne, die kommen nicht hinterher mit der Produktion. Das fiel mir dann nur gerade ein. Ha. Also, wenn ihr jetzt noch Waschmittel braucht, dann, dann gibt es nichts mehr. Ja, dann kriegst ich keinen Kevin auf mehr. Mega Richtig. Um, umsteigen. <lacht> Hast du wieder gekauft, oder was? <lacht> ich, ich brauche nichts. So, das das gehört. Gehört. Ich brauche okay. gar nichts. Ja, ja. Ich gehe ja bei Bundikowski einfach nur rein, laufe da so durch, um den Leuten zuzuhören, was sie kaufen, <lacht> dann gehe ich wieder raus, ohne was gekauft zu <lacht> <wird>. haben. <lacht> ja. Nein, aber also ja, diese, ja.
1: diese, diese, ähm, diese, diese, diese Mindset von Was äh, bewerbe ich denn hier jetzt eigentlich nach außen? Mhm. Was biete ich der Welt gerade an? Mhm. Ist das etwas, was die Welt oder was irgendwer in der Welt überhaupt will? Ja. ja. Es geht ja nicht darum, dass man sagt, äh, 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 wer ist die Ushi denn? Äh, Gal Gadot muss mich jetzt äh, die muss mich sehen und muss auf mich zurennen und sagen, ich bin der tollste Typ der Welt. Das ist ja extrem äh, unrealistisch. Aber wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, diese durchschnittlich attraktiv aussehende Person da hinten soll mich attraktiv finden, was sende ich denn raus, damit das vielleicht möglich ist? Und sehr, sehr häufig kommt man dann drauf, dass es das nicht sehr viel ist. <lacht> und dass man es daher auch nicht verdient hat, dass diese andere Person einen attraktiv findet. Und diese kleine Geschichte jetzt in alle anderen äh, Szenarien in einem Hip-Hop-Contest, was habe ich denn geleistet, dass die Jury sagt, du bist besser als der Gökan und der Dimitri und der Finn Kevin. Vielleicht
0: nichts. Und Wer was ich es. ganz, ganz wichtig finde dabei, was du eben gesagt hast, das ist tatsächlich ein bisschen der Schlüssel <lacht> zum Ausstieg aus diesem System, wenn man das möchte. Also ja, wenn man ja. sagt, das ist alles so unfair, diejenigen, die attraktiver sind, die werden viel attraktiver bewertet auf Apps, den, ja. Den, den ja. Aber gut, ähm, Wenn man das so doof findet, dann ist es wichtig herauszufinden, warum ist mir das eigentlich wichtig? Ja. Und dann kommt, folgt daraus, ja, weil ich will nämlich auch als attraktiv gesehen werden. Ich ja. will. Und du hast vorhin gesagt, eigentlich ist das Schlauste, gar keine Anspruchshaltung mehr zu haben. Denn dann fällt diese ganze Frustration zuerst, auch weg. zuerst. Genau, aber, aber ja. pass auf. Ja. Wenn du sagst, es ist mir nicht wichtig, dass andere Leute mich als attraktiv einstufen, dann kannst du das alles. Dann ist das egal. Dann kann der Prozess so weitergehen. Dann sollen die Leute, die das wollen, ne, wenn Leute als attraktiv gesehen werden wollen, dann können die sich operieren oder keine Ahnung, können die ja, alles ja, machen. Ja, okay. Dann sollen die ihr Spiel da spielen. Ich nehme da halt nicht dran teil. Ähm, ich muss ja aber nicht nur, weil ich daran nicht teilnehme, denen das verbieten. Ja, ja, weißt ja, das? Richtig, ja Wenn ja, ich denen das ja. verbieten würde, kommen wir halt auch wieder in Richtung von extremer, sagen wir mal jetzt Sozialismus und, und äh, Kommunismus. Ähm, dass wir dann so stark regulieren wollen, dass wir sagen, ich sehe das so und alle anderen müssen das auch so sehen. Ja, ja. Ja. Und äh, ich finde es aber trotzdem wichtig, das ist so eine Möglichkeit ähm, in einer Welt, die man vielleicht, also da kann man ja drüber diskutieren, das ist unfair, dass die attraktiveren Leute auch ähm, bessere Jobs kriegen. Zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja. Das ist unfair und das ist auch für mich persönlich als Mensch keine Welt, die ich ähm, Gerne so haben möchte. Also, ja. ich, ich finde es nicht, ich finde, ja, also, ich möchte das eigentlich so nicht haben. Aber das, was ich halt tun kann, ist, jetzt nicht zu jedem zu gehen, zu sagen, du findest jetzt attraktive Menschen nicht mehr cool und du wirst jetzt auch das und das nicht mehr machen, sondern. Und du musst jetzt drei unattraktive einstellen. Genau, sondern ja. das, was ich jetzt halt machen kann, ist, ich kann jetzt Nummer eins, wenn ich das nicht will, mich erstmal selber da rausnehmen und sagen, ich habe das erkannt und ich möchte diese Marktdynamik nicht. Das kann, kann ich auch für meine Kunst machen, für meine Musik. Ich kann ja. auch sagen, es ist okay für mich, wenn Leute das gut finden, aber ich muss damit gar nichts erreichen. Das ist in Ordnung. Das ist eine mögliche Herangehensweise. Nur dann zu sagen, ich will das nicht, aber eigentlich will ich es doch, wenn man dann sagt, hey, jetzt hört irgendwie gar keiner meine Musik, jetzt verdiene ich gar kein Geld. Das ist halt ähm, eine Zerrissenheit, eine innere. Das sind auch zwei Ideen. Das ist eigentlich eine Doppelmoral ja. dann, dass man auf der einen Seite eben sagt, ich will nicht, dass Leute bessere Songs hören äh, und dann release ich halt meinen Song und dann sage ich ja, warum... Ja, also warum hört jetzt keiner meine Musik? Was soll das? Was seid ihr okay. für Idioten? Dann kommen wir wieder dazu, ich buche die Buckley Card Arena und äh, zwinge die Leute dann mit dem Gewehr dahin zu gehen und zu jubeln. Ja, ist voll toll hier. <lacht> so, ähm, will ich das? Oder will ich halt lieber, dass ich im Zweifelsfall auch nur für drei Leute spiele und vielleicht anders mein Geld verdienen muss, aber dafür mache ich halt das, was ich machen will, ja. weil ich eben dieses Wollen äh, verlagert habe, also ich will meine Musik machen, super, aber ich will nicht mehr gemocht werden von Leuten. Ja. Und dann nehme ich mich da raus und dann existiert das für mich auch nicht mehr. Also weißt du, dann, dann habe ich das quasi für mich, ist genauso wie wenn man sagt, ich esse kein Fleisch mehr, ja? dann nimmt man sich halt auch raus. Aber nur weil ich jetzt aufhöre, Fleisch zu essen, heißt das nicht, dass alle anderen das auch machen müssen. Ich kann es ja trotzdem wollen, aber wenn ich zu dem Punkt gehe, dass ich halt militant wäre und andere Leute dazu zwingen will, ist es halt. Äh, ich sehe nicht es ein bisschen
1: anders als du. Ähm, du hast es jetzt. So formuliert, sehr, wie soll ich sagen, persönlichkeitseinschneidend, dass du gesagt hast, äh, ich möchte dann nicht mehr als attraktiv äh, gesehen werden. Irgendwie sowas. Und ich glaube, dass das für die meisten Leute extrem schwer ist, an diesen Punkt zu kommen. Ähm, was viel einfacher ist, ist, glaube ich, zu sagen, okay, ich habe nur ein Auge und nur ein Ohr und nur einen Zahn. Was kann ich denn tun, um das halbwegs auszugleichen? Und auch daran scheitern ja die meisten Leute. Gut, mit einem Auge, einem, einem Zahn und einem Ohr ist schon ein bisschen hart. Das wird schwierig, aber auch da kann man dann sagen, ja gut, äh, es gibt auch reiche Leute, die äh, sehr nett sind, die dann auf einmal viel attraktiver wurden. Also vorher waren sie eine Eins mit einem Auge, einem Zahn und einem Ohr. Und jetzt durch, durch Geld und äh, gute, guter Geld, sehr guter Charakter, sind sie auf einmal eine 7 oder eine 6 oder irgendwie sowas. Oder vielleicht eine 9, wenn irgendwer total auf Geld steht. Ja, auf nette, reiche Männer <lacht> oder Frauen. Ähm, dann wird auf einmal der Zahn und das Ohr und das eine Auge, es ist zwar immer noch da, aber es ist nicht mehr dieser absolute Killer, wie es war, als er ein armes Arschloch war. Und das klingt jetzt ein bisschen hart, auch weil ich die Dynamik so auf Geld und, und äh, auf den Charakter dann noch bezogen habe ähm, Aber so funktioniert es ja. Und die Menge an ähm, gut aussehenden, dummen, ätzenden, 40-jährigen, Männer oder Frauen, die echt Schwierigkeiten haben, weil sie nur gut aussehend sind und ansonsten ihr Leben lang nicht viel kämpfen mussten und nicht viel denken mussten und so weiter und so fort, ähm, die ist nicht gering, diese Menge. Also natürlich gut aussehende Leute gibt es <lacht> aufgrund der Normalverteilung weniger als, als alle anderen. Aber das ist ich, ich war mal mit einer Dame zusammen, die unglaublich gut aussehend war, aber nicht sonderlich clever. Und das war für sie, wurde es nach hinten hin, je älter sie, wurde immer schwieriger. Und ähm, die Überlegung ist halt, wenn ich eine Sache nicht habe hohe Attraktivität oder irgendwie sowas, wahnsinnige Eloquenz, was kann ich tun, um das auf irgendeine Art und Weise auszugleichen, um trotzdem am Leben, in Anführungsstrichen erfolgreich, das definiere ich selbst, teilzunehmen, ohne dass ich darauf verzichten muss, zu sagen, ich möchte auch als attraktiv wahrgenommen werden, weil das glaube ich, dass es extrem schwer ist für viele Leute.
0: Auch da wieder muss man halt seine ähm, Kampfkämpfer aussuchen im Leben. Ja, ja, und wenn man, absolut, ja. Wenn man in diese Dinge, die quasi wertlos sind, weil es ist wertlos, ob jemand sagt, du bist attraktiv ja, oder nicht, ja. ist halt eine Interpretationssache und du kannst ja Leute nicht zwingen, das so zu interpretieren, wie du willst. Absolut. Du kannst es in die Richtung bringen, ja, ja, hast du ja, völlig genau. recht. Ja. Aber am Ende, und das ist auch die Geschichte, die du vorher erzählt hast mit deiner Ex-Freundin, ähm, das sind tatsächlich auch Werte, auf die man setzt, die halt komplett und zu 100% vergänglich sind. Wie ja, alles ja. vergänglich ist, aber die sind noch viel früher vergänglich. Ja, ja, ja richtig. Ähm, dieses von anderen gemocht werden zu wollen, ist so labil. Weil in dem Moment, wo du mal was sagst, was die Leute nicht mögen, kann das alles zusammenbrechen. Ja, ja. Und dann, dann ist dein ganzer Wert eigentlich auch verloren gegangen. Und deswegen ist es interessant, dass wir darüber reden, was verdient man denn, was verdient man nicht. Und ich glaube weiterhin, dass dieses Entsagen ein guter Anfang ist, oben um eben auszusteigen, anstatt zu sagen, ich will diese Gesellschaft jetzt ändern, weil die wird man so nicht, Nein, ich glaube, ja, man wird ja. die so nicht verändern können. Ähm, kulturelle Veränderungen im Kern dauern tausende Jahre wahrscheinlich. Ähm, und wir hier, ich nehme jetzt einfach mal Deutschland oder von mir aus Hamburg, ähm, da geht es den Leuten halt darum, sich gut zu fühlen. Ja? Die wollen sich gut fühlen. Äh, die wollen halt Möglichst gut leben, was ja, auch immer das ist, ja. aber halt, das reicht nicht aus, ein Zimmer äh, oder in ein Zimmer mit fünf Leuten geteilt, ja, ja. sondern ähm, das muss halt mindestens das und das. Ich würde das jetzt gar nicht, ähm, das kann ja jeder für sich selbst definieren. Ja, ja. Fakt ist aber, dass wir ja in unserer ähm, Kultur auch schon eine gewisse Anspruchshaltung ja. haben. Also, du und ich haben das ja auch. Absolut. Jeder. Wir wollen ja jetzt nicht auf der Straße leben, ja. weil wir denken, in diesem Land muss doch, man muss doch nicht auf der Straße, warum soll ja, ich denn auf der Straße ja, leben? Ja. Ähm, aber diese ganzen Dinge, denen man nicht entsagen kann, also kulturell gerade, dieses irgendwie auch als attraktiv gesehen zu werden, ähm, das hast du ja eben auch gesagt, das ist natürlich eine idealisierte Vorstellung, dass man sich da rausnehmen ja. könnte. Aber man kann sich zumindest so weit davon entfernen, dass man sagt, ich basiere jetzt nicht meinen gesamten ja, Wert ja, darauf. Ja, das ja, kann, glaube ja, ich, jeder machen. Ja, ja, das ist richtig. Sodass man eher ein. Ähm, ähm, ein ausgewogeneres Verhältnis dazu habe, dass man dass man halt sagt, wenn Leute mir sagen, sie finden mich attraktiv, dass man sich freut dafür, dass die Leute einen attraktiven Menschen sehen können, aber nicht unbedingt, dass man sagt, oh, jetzt hat es doch mal jemand gesagt und auf einmal wieder da aufspringt, weißt du, und sagt, ja, ja. vielleicht bin ich ja doch attraktiv, jetzt muss ich wieder doch wieder alles dafür tun. <lacht> Dann kaufe ich mir irgendwie irgendwelche Make-up-Serien und gucke mir äh, an äh, auf YouTube, wie man Botox sich selbst spritzt oder keine mhm. Ahnung was. Also, dieses extreme Überbetonen dieser Werte in unserer hm. Gesellschaft. Ja, hm. Nachher mal googeln. Ja, also, die, ja, also die, die, weißt du, so das zu erkennen, einfach, dass es das eine Tendenz ist, dass wir alle gemocht werden wollen, irgendwie. Das kann man ja auch nicht, davon kann man sich nicht komplett frei machen. Ja. Aber man kann halt auch sagen, es ist auch in Ordnung, wenn es eine Phase gibt in meinem Leben oder vielleicht sogar, dass es immer so ist, dass ich nicht der beliebteste von allen Leuten ja. bin, weil ich das gar nicht sein muss. Ähm, und jetzt wieder zurückkommt auf diese ähm, was habe ich verdient und was nicht. Es gibt glaube ich schon aber auch Sachen, die jeder Mensch verdient hat, wie wir gesagt haben und für die man auch einstehen muss. Und da kommen wir wieder auf das Ja und laute Ja, laute Nein und so weiter. Also zu verstehen, dass man ähm, ähm dass jeder so ein Starter-Kit quasi mitkriegt ins Leben, eben die Würde zum Beispiel des Menschen ist unantastbar. Das sind ja, glaube ich, aber die Punkte auch, über die viel gesellschaftlich jetzt diskutiert ja, wird ja, und ja. was dann da auch wieder sichtbar wird, wenn jemand sagt, ja, ich bin eine Frau und deswegen schaffe ich das nicht. Das ist ja trotzdem valide, dass sie sich darüber Gedanken machen. Ja. Aber das überzubetonen sagen, das ist jetzt die Lösung hierfür und jetzt, so ne, das, das ist eher das Problem, dass wir zu so radikalen Lösungen auch irgendwie ähm, versuchen zu gelangen, halt auch und da kommen wir wieder auf TikTok und so weiter. Ähm, dieses, diese, diese einfachen Narrative werden so verteilt in alle Richtungen. Die Erde ist flach. Ja, ist ja kein Wunder, dass wir Erdbeben in sonst irgendwo <lacht> haben. So. Oder, äh, weißt du, so einfache Lösungen. So. Und da muss man halt immer wieder sagen, immer wenn ihr so einfache Lösungen habt für, eu für euer Leid gerade, so könnt ihr davon ausgehen, dass das, das wird nicht die Lösung sein. Also ja. da findet ihr auch nichts. So, sondern es ist multidimensional, dass wieder keine... Antwort, die man gerne hören will, aber die eigene Einstellung zu den Dingen ist halt äh, entscheidend. Also
1: vielleicht, vielleicht gibt es doch eine in Anführungsstrichen einfache Lösung für alles, nämlich, dass man eigentlich selbst dafür verantwortlich ist. Und auch wenn das Patriarchat alle unterdrückt oder was weiß ich, man aufgrund seiner Hautfarbe äh, schon bei der Jobbewerbung am Anfang rausgekegelt wird oder so, dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass man sich einen anderen Weg suchen muss. Und das ist jetzt nicht das, was die meisten Leute hören wollen. Äh, keine Ahnung, ähm, ähm, ich hatte das Problem nicht, trotz meiner halbarabischen Herkunft, das war das, ich immer bei Bewerbungsgesprächen habe ich immer gut abgeschnitten. Ähm, aber wenn ich immer wieder rausfliege, aus dem also ich, ich kriege nie, nie eine Antwort oder ich habe das Gefühl, dass aufgrund meiner Abstammung ich gemieden werde, dann muss ich mir halt einfach überlegen, vielleicht äh, ist der Weg, den ich gerade gewählt habe, nicht für mich geeignet. Vielleicht bin ich irgendwoher in ein anderes Land gezogen, wo meine ursprüngliche Abstammung nicht sonderlich populär ist ähm, und jetzt bin ich aber in dem Land, jetzt will ich da aber auch bleiben, was kann ich denn tun, um das so clever wie möglich zu umgehen? Heute, was weiß ich, arbeite ich doch irgendwas mit Internet, wo ich zu Hause sitzen kann und coden kann oder was auch immer. Also ist jetzt ein ganz blödes, also an den Haaren herbeigezogenes Ding. Aber muss ich dann unbedingt als, äh, äh, was weiß ich, einäugiger, einzahniger, grünhäutiger Typ versuchen, in der teuersten Boutique von Hamburg Verkäufer zu werden? Hm. Auch wenn ich das immer wollte. Es ist halt irgendwann, die Realität hat dagegen gesprochen. Und vielleicht in 20, 100, 500 Jahren ist es nicht mehr so. Aber wir haben halt nicht 2050 oder 2100. Wir haben halt 2023. Und so schön es wäre, wenn es anders wäre. Man fühlt, Man lebt viel besser, wenn man ein Leben führt, wie man es sich selbst ausgesucht hat. Und nicht, wenn man gegen so Windmühlen rennt und sagt aber ich bin doch auch was wert. So. Und ihr seht immer nur meinen einen Zahn. <lacht> Keine Ahnung. Also das, das ist eine, eine, man selbst ist schuld an allem, was einem passiert, mhm. ist eine sehr befreiende halt Haltung und man verdient halt auch nichts. Man muss es sich in irgendeiner Form erarbeiten und wenn es nicht klappt, lag es an einem selbst. Und wenn es nicht an einem selbst lag, dann lag es doch an einem selbst. Das ist ähm, eine sehr, sehr schwierig anzunehmende ähm, äh, Geisteshaltung. Aber wenn man das einmal geschafft hat, ist es extrem befreiend, weil es die Entscheidung für die nächste Zeit ganz klar macht. häufig.
0: Und man spart eine Menge Energie auch, ja. weil ähm, wenn man jetzt glaubt, dass man äh, nur abgelehnt wird bei Z, weil man dies und jenes Attribut trägt, ja. dann Verkennt man einfach, dass jeder Mensch erstmal als Basis ähm, mit Gesellschaft umgehen muss und ja. auch jeder gegen jegliche Wände rennt. Äh, ja, und ja. Ja. wie oft ich irgendwelchen Labels irgendwas geschickt habe und einfach dann entweder so ganz bescheuerte Antworten gekriegt habe und so, wo ich mich dann auch, da kann ich dann auch immer nach einem Grund suchen und sagen: Ja, das liegt ja nur daran, weil ihr doof seid, ja, 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 weil absolut. ihr noch nicht so ja. weit seid, ihr, ihr missversteht mich alle. Richtig. So. Und während das sein kann, heißt ja nicht, dass das nicht ist, wird es nichts daran ändern, dass ich, wenn ich mich jetzt darüber aufrege und sage, ach, das sind alles so Idioten und, und die, die Wut und letztendlich auch der Hass in mir äh, aufsteigt gegenüber den bösen Labels ja. und so, habe ich nachher nichts gewonnen, sondern ich habe nur meine Energie verschwendet und werde auch handlungsunfähig, ja. ne? so wie du sagst. Ähm, also sich laut. Ähm, in die Charts rein zu nörgeln so <lacht> ähm, ist weiterhin wieder dann die Frage will ich das oder will ich einfach erkennen okay ich schicke jetzt habe 100 Labels was geschickt oder ich habe mich bei 100 Wohnungen beworben ich wurde immer abgelehnt ja. jetzt kann ich die einfache Lösung suchen und gucken wo sind denn wieder die anderen Schuld ja wo ist die Gesellschaft das ist immer schön einfach ja. und da, äh, oder wo kann man trotzdem sagen vielleicht ist es so dass die Gesellschaft Schuld ist und trotzdem gehe ich jetzt einfach los und gucke was kann ich verändern ja damit ich dahin komme, wo ich hinkommen will. Ja. Und wenn ich das geschafft habe, kann ich doch anderen sagen, ey, ihr dachtet immer, das funktioniert nicht, weil ihr das und das Attribut tragt, aber jetzt guckt doch mal, ich habe das auch geschafft und so und so könnt ihr das machen ja. und dann kann ja. man gleich, also dann kann man auch wirklich, wenn man das unbedingt will, anderen helfen, indem man erstmal sich selbst hilft und dann seine Geschichte erzählt ja. ja. Im, im Nachhinein, aber nicht vorher äh, einfach da stehen und dann quasi irgendwie Uh, old Man Yelling at Cloud uh, macht, yeah, ne? yeah, so, yeah, also yeah. weil das können auch junge Leute, sind da auch sehr gut drin, so eine, so eine Wolke anzuschreien. <lacht> ähm, so, das ist einfach Energieverschwendung und alle anderen Leute außerdem von außen denken auch in Wirklichkeit, was ist das für ein Idiot? Yeah. Der macht immer nur irgendwie irgendwas Fiktives äh, verantwortlich für alles, was passiert und merkt gar nicht, dass er in Wirklichkeit einfach nur immer äh, viel zu spät ins Bett geht, viel zu wenig isst und deswegen ja. immer schlecht drauf. Wir haben ja mal hier die Halt-Methode gesprochen. halt methode besprochen ja. h a l t also Hungry, Angry, Lonely, Tired und ob man es glaubt oder nicht, ähm, wenn die ganze Welt so schlimm ist für einen selbst, dann heißt das halt, wie ich vorhin auch gesagt habe, ganz oft, dass in der, im Kern in, in der Person selbst, die das so bewertet, da auch ganz viel Unruhe ist. Ja. Und das macht's nicht, das relativiert auch nicht dass es nicht Probleme in der Welt gibt. Es gibt so viele Probleme. Und trotzdem ist es so, man kann nichts ändern, wenn man selbst voller Probleme ist. Ja. Zu dieser man ist
1: selbstverantwortlich-Geschichte ähm, will ich den, äh, den Lord of the Lost Remix einmal kurz ansprechen. Ja, ja. Ich habe, äh, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ich habe für den Song Blood and Glitter einen Remix gemacht. Das ist jetzt vom ESC, der deutsche, also nicht der Remix, sondern das Original ist der deutsche Beitrag zum äh, Eurovision Song Contest 2023. Und der Remix ist von mir zusammen mit Artwork und zusammen mit so kleinen äh, Real-TikTok-Animationen an Napalm Records geschickt worden. Das ist das Label von Lord of the Lost. Und jetzt könnte ich sagen, ha, super, jetzt ist mein Job ja getan. Und dann gucke ich in zwei Monaten und sage, ja, das haben die jetzt auf Spotify gestellt und auf YouTube und was auch immer. Und es hat so ein paar Views bekommen und so ein paar Kommentare. Keine Ahnung, das sind da 10.000 Views. Irgendeine Zahl, ich erfinde jetzt irgendwas. Und die haben das auch mal gepostet. Und dann sage ich in zwei Monaten zu Danny oder nach dem ersten ja, das hat eigentlich nichts gebracht. Oder ich könnte mich halt hinsetzen, wie ich schon gemacht habe. Ich könnte anfangen, einen Vlog zu schneiden, wie ich den Remix gemacht habe. Den stelle ich da auf YouTube dann könnte ich anfangen, mir eine Liste zu machen von allen größeren Radiosendern, die es gibt. Oder vielleicht alle Radiosender. Oder ich rufe meinen Freund Eric an, der eine Promotion-Firma hat und sage ihm oder frage ihn: kann er, kannst du das nicht mal an deinen Radioverteiler rausschicken? Weil die machen nichts anderes die nächsten zwei Monate oder so bis zum ESC, als ESC-Shit zu posten. Und so weiter. Also worauf ich hinaus will, ist, und dann kann ich mir eine Liste machen mit 50 Sachen, die ich machen kann, damit im Fahrwasser des ESC-Beitrags von Lord of the Lost mein Remix auf einmal ständig irgendwo auftaucht. Ich könnte auch darauf hoffen, dass der Social-Media-Mann oder Frau von Napalm Records das für mich tut. Warum sollten sie das tun? Die könnten das eventuell machen, aber sie könnten auch was anderes machen. Und dann gibt es die zwei Möglichkeiten, dass ich in zwei Monaten nach dem ESC hier mit Danny sitze und zu Danny sage, es oh, hat alles nichts gebracht, oh, war ganz nett, hat Spaß gemacht, das war's. Oder sage, das und das und das habe ich angeschoben und das und das und das ist rausgekommen. Und vielleicht ist da ganz viel bei rausgekommen. Vielleicht, sage ich aber auch, habe mir viel Arbeit gemacht, hat nicht so viel gebracht. Aber zumindest muss ich nicht sagen, auch die von Napalm Records haben nichts für mich gemacht. Der Unterschied ist riesig ja. mit der Zufriedenheit. Ja. Man kann dann sagen, okay, zwar Arbeit, aber es ist das gewesen, was gewesen ist. Aber ich kann mich zumindest nicht darüber ärgern oder ich muss mich nicht darüber ärgern, dass irgendjemand sich nicht um mich gekümmert hat. Weil das war von vornherein nicht deren Job. Ich bin nicht bei Napa Records gesigned. Es ist nicht deren Job, mich zu promoten in dem Fall. Okay. Und wenn ihr anfangt, diese Art von Denke zu haben, dass ihr immer für alles verantwortlich seid, das heißt nicht, dass ihr alles machen müsst. Deswegen habe ich eben gesagt, ich kann vielleicht meinen Freund Eric anrufen und ihn engagieren dafür, dass er einen Teil der Arbeit macht. Aber ich muss die Verantwortung übernehmen und sagen, irgendjemand muss es machen und ich muss dafür sorgen, dass es jemand macht. Und nicht, wie du eben gesagt hast, zu dem Himmel schreien und sagen, die ganzen Schweine, keiner interessiert sich für Felder. Äh, ich armer Mensch. so <lacht> dass, Wenn man anfängt so zu denken, dass einem eigentlich nichts zusteht und dass man für alles in irgendeiner Form selbstverantwortlich ist, dann ist das extrem befreiend. Und die Arme gut ruhen, vielleicht muss ich dir das mal
0: in einer ruhigen Minute nach dem
1: fünften Bier <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, Genau, also die Bewertung der eigenen Arbeit auch auf entweder ähm, auf Defizit oder auf ähm, ähm, also Defizit im Sinne von sagen wir mal, du hast einen Post gemacht und äh, du hast sonst 100 Likes und auf einmal hast du nur noch 80, dann denkst ja. du dir ja, warum habe ich nur noch 80 Likes Du kannst aber auch sagen, jeder Post, den ich jemals machen werde, wird erstmal mit Null ja. anfangen. Und ja. Alles, was oben drauf kommt selbst wenn da Null steht nachher, ja. aber alles, was oben drauf kommt ähm, ist quasi ein Bonus immer ja, ja. Ja, ja entwickelt natürlich also man entwickelt eine ganz andere Dankbarkeit für das was man tatsächlich hat weil man eben nicht immer nur guckt was hatte ich vorher noch jetzt ist ja. das weniger sondern einfach zu erkennen auch ähm, gerade jetzt wenn man halt kreativ ist auch so Nummer eins es wird nicht jedem immer alles gefallen und es wird nicht alles immer ein Erfolg und vielleicht wird auch gar nichts ein Erfolg ja. aber es ist ja wieder die Frage wie definiere ich den Erfolg und wenn ich sage ich habe das Video gepostet, es hatte null Likes und jetzt hat es immerhin fünf, dann habe ich halt auch was geschafft. Wir haben ja mal drüber geredet, wenn man jetzt natürlich einen Businessplan hat und man hatte eigentlich den Investoren versprochen, eine Million Likes und sind nur fünf, ja, das ist ja, scheiße, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Richtig. Aber trotzdem, woher wisst ihr denn, was jetzt alles dazu gekommen ist, dass das nicht zu dem geworden ist, was ihr wolltet? Ja? Also ja. könnt ihr wieder sagen, die dummen Leute verstehen mich alle nicht. Der böse, Algorithmus. Ja rein, der böse Algorithmus. Und auch das, nochmal. Das kann auch alles sein, ja. das kann alles sein und trotzdem ist die ungesündeste Herangehensweise, gerade auch über Jahre hinweg, eben immer wieder zu sagen, ähm, das muss jetzt das muss jetzt was werden, das muss jetzt was werden. Du hast es ja schon mal gesagt, Long Game, Long Tail, ja. ähm, alles auch als Teil des Weges ansehen und auf dem Weg wird es auch immer mal wieder passieren, dass sagen wir mal 99,99% der Sachen sowieso nicht so werden, wie ihr wollt. Ja. Und das ist die Normalität, dass Dinge nicht werden, wie man ähm, möchte, dass sie werden. Das ist die Normalität. Trotzdem leben wir so und, und sagen immer so, warum ist denn das jetzt auf einmal passiert? Und ich denke mir immer so, äh, es ist doch völlig klar, dass jetzt wieder irgendwas passiert, was ich nicht vorher gesehen habe. Weil es immer schon so war. Immer. Und das.
1: ich wollte nochmal bei dem Algorithmus einhaken. <lacht> Das ist so ein Ding, das äh, habe ich irgendwann sehr viel wahrgenommen von irgendwelchen Internet-Model-Mädels, die auf einmal alle geschadowed waren, weil sie irgendwie zu viel Haut ja, gezeigt haben. Das ist dann haben.
0: auch wieder genau: Wir sind alle geschadowed. Und in Wirklichkeit äh, glaube
1: ich wirklich sehr, sehr stark dran, dass einfach die Leute ihren Arsch oft genug gesehen haben und zunächst mit einem neueren Arsch gewechselt haben. <lacht> ähm, aber wenn der Algorithmus einen auf einmal tatsächlich bestraft, was ja passiert ist, als Instagram über, überholt wurde von TikTok, wurde auf einmal eine komplett andere Art und Weise des Content-Machens mhm. äh, in Anführungsstrichen geboren. Es war alles kurz, es war alles auf den Punkt, es war alles sehr, sehr unterhaltsam, viel weniger guck mich in meinen schönen Klamotten an, sondern eher was, was man als Zuschauer für sich selbst annahm und nicht, auch der Sänger Nick ist so süß, ich gucke jetzt den 47. Post von Kim Kardashian oder irgendwas, wie sie Klamotten trägt. Das war ja ein massiver Unterschied. Das heißt also, die Leute, die auf TikTok groß geworden sind, sind meistens, nicht immer nur, aber zu großen Teilen andere Leute als die, die auf Instagram groß waren, weil sie die Verantwortung übernommen haben, zu sagen, hier ist eine komplett andere Plattform, ein komplett anderer Algorithmus. Ich muss jetzt was anderes tun, als ich vielleicht gewohnt bin, um hier groß zu werden. Ja. Während so Leute wie ich zum Beispiel sagen, immer noch, ich habe irgendwie 500 Follower auf TikTok, also gar nichts. Ich möchte keinen Content für TikTok machen, weil mir das nicht gefällt. Content zu machen, wie ich den gerne machen will, funktioniert auf TikTok nicht. Vielleicht wird es jetzt langsam besser, weil Longform irgendwie ein bisschen mehr kommt. Aber deswegen nehme ich diese Plattform tatsächlich nicht mit. Ich habe mich bewusst entschieden, immer mal wieder was zu posten oder so, aber ich habe mir die Verantwortung gegeben, zu sagen, ich entscheide mich jetzt dagegen, <lacht> ähm, ja. Ja. mich so zu schieben, dass es für TikTok passt. Und da kann ich dann nicht sagen, TikTok ist schuld. Weil ganz klar, ich bin schuld. Ich könnte mich ja auch hinsetzen und was Schlaues machen. Was ich würde dir ja
0: aber den Begriff schuld immer für, durch verantwortlich... verantwortlich äh, das meine setzen. ich ja ja, 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 richtig, ja, ja, richtig,
1: richtig, richtig. Äh, ja. Ich bin dafür verantwortlich, ja, ja. absolut. Ja. Ja. Und ähm, das gehört halt dazu, dass, dass, wie du es eben gesagt hast, das Leben hm. ändert sich immer. Und das, was als nächstes kommt, ist wahrscheinlich nicht so, wie man es gerne hätte. <lacht> und dann liegt es an einem selbst, wie man darauf reagiert.
0: Ja. Und umso cooler ist es ja, wenn es dann doch so ist, wie man... Das gerne hätte. Natürlich. Also umso mehr kann man sich auch freuen, als Absolut. dass man immer nur guckt, wo sind die Defizite. Dass diese, diese, ja. defizitäre, äh, diese defizitäre diese Herangehensweise, dass man einfach immer sagt, ach, heute sind das zwei Likes weniger gewesen. Ja. Und genauso gefährlich ist es auch, diese Peaks überzubewerten. Ganz, ja. ganz wichtig. Die Peaks kommen und gehen, genauso wie auch die Täler kommen und ja. gehen. Und ähm, man macht das aber trotzdem, glaube ich, sehr gerne, dass wenn auf einmal was richtig gut läuft, dass man dann so über euphorisch ist. Und yeah. Ich habe das immer wieder gehört, dass Leute man nicht verstehen konnten, wenn irgendwas gut gelaufen ist. Ähm, dass ich dann da nicht so ja, ja, so ja, sage, ja, so oh, richtig, ist das ja. geil, sondern ja. immer so.
1: Okay, war ganz ja, gut. Bin ich, ich bin
0: generell zufrieden mit ja, meinem Leben. Ich brauche ja, nicht ja, da ja. jetzt noch. Ja. Ähm, so, weil manchmal wird man sich, also macht man sich auch gar nicht so bewusst, glaube ich, wie viele Leute teilweise mitkriegen, was man macht. Und wenn man das dann mal mitkriegt, so ja. dann könnte man da halt auch irgendwas draus entwickeln, was total ungesund ist für einen ja. selbst, nämlich dass man sagt, ah, ich bin ja eigentlich doch, ich bin ja doch eigentlich ganz schön attraktiv und ich bin ja ganz schön, <lacht> bin ja doch schon ganz ich bin ja doch schon ganz schön toll. Ne? So, das ist wieder so. So wie ich. Genau, dann dann, dann kann man an sich selbst <lacht> wieder merken, ja gut, scheinbar rede ich mir das die ganze Zeit nur ein, ich warte nur darauf, dass ich mal wieder sagen kann, ähm, die falsche Bescheidenheit, so ach, das, das tangiert mich alles gar nicht. Ich find, also, ne, das ist so ein Sowohl die Misserfolge als auch die Erfolge beide einfach nicht zu hoch hängen. Das, das tut einem wirklich nicht gut. Also es ist es am Anfang nicht einfach.
1: Andersrum muss ich aber sagen, dass ich immer ein großer Freund von sich selbst auf die Schulter klopfen war. Und das mache ich tatsächlich auch äh, physisch, nämlich weil ich davon ausgehe, dass ich für alles selbstverantwortlich bin. Und wenn dann was klappt, dann bin ich auch froh und dann klopfe ich mir wirklich ganz blöd und auch mit, mit Augenzwinkern mir selbst auf die Schulter. Um zu sagen, ey Sami, hat geklappt, hast du gut gemacht, weil es ja auch, natürlich sind da andere Sachen mit drin, aber auch dazu gehört zu sagen, ha, ich übernehme die ganze Verantwortung für meinen ganzen Scheiß hier, also muss ich auch mal eine Zufriedenheit an den Tag legen, weil ich bin da genauso wie du, wenn was gut läuft, dann sag ich, oh, ist ganz gut gelaufen, weiter, nächstes Ding. Und diese blöde, blödsinnige sich selbst auf die Schulter klopfen, ist für mich quasi eine Eigeneingestehung von, äh, Akzeptanz, dass mal was gut gelaufen ist, ja. um nicht ja. diese in dieser ja. völlig monotonen, oh ja, okay, ab zum nächsten <lacht> Geschichte zu, ja. zu verkommen. Von daher finde ich, das ist tatsächlich etwas, Nein, was man ja, sich ja, schon ja. mal
0: zugestehen kann. Das manchmal. ist ähm, freudig einfach, wie, wie ist dieser Spruch, äh, lieber als äh, widerlegter Optimist sterben, als, als bestätigter <lacht> Pessimist. Ja, ja. absolut. Ja. Ja, und das ja, ist so ja, eine gute Einstellung. Ja. ja. Ähm, da gibt es noch, noch unendlich viel zu, zu sagen, aber ich glaube... Die wichtigsten da, Sachen haben wir. Ja, wir können da, glaube ich, erstmal den, den Sack zumachen. Oh. Ähm, und mit dem Knüppel draufschlagen. Ja. <lacht> Vielleicht können wir den Menschen noch mitgeben. Haben gut, Überlegt doch mal, was denkt ihr eigentlich? Was habt ihr so verdient und was habt ihr bisher noch gar nicht gekriegt? Ja. Ganz oft äh, sind die Dinge, die wir von denen wir denken, dass wir sie wollen, glaube ich, gar nicht die Dinge, die wir wirklich wollen. Also die verstecken sich so hinter was. Zum Beispiel zu sagen, ich würde so gerne als attraktiv angesehen werden. Kann man sich mal überlegen, ist das wirklich das oder ist es eigentlich so, dass wir uns selbst ablehnen irgendwie als Person, warum immer, weil wir das so gelernt haben oder weil wir einfach ein schwieriges Verhältnis zu uns selbst haben und wir brauchen das immer von außen, dass Leute sagen, nee, nee, du bist gut, du bist gut. Ja. Also das wäre ja so ein Überdecken der, ähm, dessen, was da wirklich dahinter steht, nämlich das Verhältnis zu sich selbst. Am Ende ist es sowieso immer das Verhältnis zu sich selbst. Denn wenn Leute zu dir sagen, du bist toll, so wie du bist, können die auch in der nächsten Sekunde sagen, nee, du bist doch nicht so toll, ja, wie du bist. Ja, ja. Bist du dann toll oder nicht? Ja, ja, richtig. Völlig egal, weil wenn du es darauf basierst, merkst du ja, das, das, das kann aber kein Maßstab sein. Das heißt, am Ende geht es immer darum, wie siehst du dich eigentlich selbst. Und wenn du dich halt als wertlos siehst ja, und dann auch noch sagst, und ich kriege auch immer gar nichts und so, und das ist ein ganz schwieriges Verhältnis zu sich selbst sehr destruktives Verhältnis. Deswegen für jeden die Aufforderung, oder die 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 nicht Aufforderung, wie sagt man, das Angebot ja. über sich selbst herauszufinden, was glaubt ihr eigentlich, was euch zusteht und setzt ihr vielleicht auch unglaublich viel Energie da rein, um das zu kriegen, aber ihr kriegt das nicht und ihr verzweifelt da ja total dran. Also es ist glaube ich mal ganz interessant, mhm. über sich selbst herauszufinden, Warum mache das kommt wieder auf die Folge, warum mache ich eigentlich den ja, ganzen ja, Scheiß? Genau, warum ganze mache ich ja. das eigentlich? Ähm, warum zieht es mich da so hin? Und ist das was ich nachher was ich immer gar nicht kriege? Ist das überhaupt das, was ich wirklich will? Oder ja. kann ich vielleicht auch sagen, nee, stimmt. Ich arbeite hier immer in die falsche Richtung. Jetzt geht's los. Jetzt arbeite ich an den richtigen Dingen, aber welche das sind, kann ich auch nicht sagen. Das, das weiß also, man immer vor, erst ich später. Kann ich kann das nicht sagen. <lacht> <lacht> was die richtigen
1: <lacht> Dinge sind, ja. vielleicht war das für Gudrun auch total heilsam dass sie jetzt da äh, nicht ins Finale gekommen ist. Weil vielleicht kommt sie ja dann von selbst auf die, wenn sie sich die Videos noch mal anguckt, auf die Idee, dass sie mal üben müsste. Mhm. Und wenn sie wenn ins Finale gelassen worden wäre, würde sie, hört sie vielleicht in drei Wochen mit dem Rap auf, weil sie gesagt oh, ich, ich habe Rap besiegt. <lacht> ich habe es gemeistert. <lacht> yes. ist jetzt ein bisschen banal dahin gesagt, aber mh, wer weiß. Also manchmal ist, kommt es anders, als man das in der Situation dann äh, so wahrgenommen hat.
0: Wenn man da in solchen Situationen was über sich selbst lernen kann, super, weil dann kann genau, man sich ja. hoffentlich auch weiterentwickeln. Und vielleicht folgt ja daraus, dass sie die größte ähm, Frauenrechtsaktivistin mhm, ja. unserer Zeit wird. Und dann hat sie vielleicht eine neue Richtung gefunden. Oder aber sie wird die größte Rapperin aller Zeiten. Mhm. Oder beides. Oder auch gar nichts davon. <lacht> das muss man sich dann, muss man mal gucken. Das wird man nur in der Zukunft sehen können, dass das es dann so ausgeht. Ja. ja. Das habt ihr euch verdient, diese Folge. Absolut. Dann okay. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.